0: Gegenargumente Informationen zu unseren Sendungen und unsere Kontaktadresse findet ihr auf unserer Homepage www.gegenargumente.at
1: Neues aus der europäischen Völkerfamilie an Griechenland wurde ein Exempel statuiert. Mit Jahresbeginn 2015 ist in Griechenland eine neue Regierung an die Macht gekommen, die zunächst, in der Person ihres Finanzministers, betont selbstbewusst, Folgendes verlangt. Eine grundlegende Neuverhandlung, erstens der gelaufenen wie künftigen Kreditierung Griechenlands durch die politischen Instanzen, die als Gläubiger der griechischen Staatsschulden fungieren, sowie zweitens der Haushaltsvorschriften, von denen die EZB, der Euro-Rettungsfonds und der IWF die Bereitstellung und Freigabe von Krediten abhängig machen. Kredite, auf die der griechische Staat für die Bedienung seiner Verbindlichkeiten und die Aufrechterhaltung seiner unerlässlichen nationalen Zahlungen angewiesen ist. Im Folgenden sollen die Verhandlungspositionen der griechischen Regierung und der politischen Instanzen, die als Gläubiger der griechischen Staatsschulden fungieren, besprochen werden. Dabei soll aufgezeigt werden, dass und wofür an Griechenland bei den im Juli schließlich zu einem Abschluss gekommenen Verhandlungen ein Exempel statuiert wurde. Die Sendung gliedert sich in folgende Teile. Erstens die Position Griechenlands oder ein von der Krise und den politischen Vorgaben zur Krisenbewältigung ruiniertes Mitgliedsland verweigert die Unterwerfung unter die Sanierungsimperative aus Brüssel und Berlin und fordert ein solidarisches Europa. Zweitens, die maßgeblichen Hüter des Euro erteilen Lektionen über die Unvereinbarkeit des Euro-Regimes mit den Souveränitätsansprüchen derer, die vom Gemeinschaftsgeld und Gemeinschaftskredit leben. Drittens, der politökonomische Gehalt der deutschen Sanierungsimperative. Der Euro ist eine echte Waffe in der Konkurrenz mit dem Dollar oder er hat seinen Zweck verfehlt. Viertens, Deutschlands Kampf um seine Durchsetzung als politische Garantiemacht des Gemeinschaftsgelds und der unauflöslichen Einheit des europäischen Staatenclubs. Fünftens, Griechenland nach der Einigung. Grundlage der heutigen Sendung ist der gleichnamige Artikel aus der Zeitschrift Gegenstandpunkt Nummer 2 aus 2015, der nachgelesen werden kann auf www.gegenstandpunkt.com oder www.gegenargumente.at.
0: Ein von der Krise und den politischen Vorgaben zur Krisenbewältigung ruiniertes Mitgliedsland verweigert die Unterwerfung unter die Sanierungsimperative aus Brüssel und Berlin und fordert ein solidarisches Europa. Die im Jänner heurigen Jahres neu gewählte griechische Syriza Regierung beruft sich auf den Auftrag den sie dem Wahlerfolg entnimmt. Sie weigert sich, den eingeschlagenen Weg der Austeritätspolitik fortzusetzen, heißt sie weigert sich, weiteren Streichungen für unverzichtbar erklärte Ausgaben zuzustimmen, den Kahlschlag bei den Staatsbediensteten, bei den Löhnen, Renten, beim Kündigungsschuss fortzusetzen, die neue Einkommensquellen, durch weitere Privatisierungen zu erschließen. Stattdessen kündigt sie an, bereits beschlossene und umgesetzte Maßnahmen wieder zurückzunehmen. Dafür sei sie vom Volk gewählt. Die Regierung gibt mit der Ankündigung, die Austeritätspolitik nicht fortzusetzen, indirekt Auskunft über die Notlage Griechenlands. Der Staat verdient sich mit den ökonomischen Leistungen seiner Wirtschaft nicht mehr den Zuspruch des Finanzkapitals, mit dessen Berechnungen umgekehrt die ökonomische Nutzung des Volkes steht und fällt und ist infolgedessen unfähig, sich die Kreditwürdigkeit zu sichern, wieder zu gewinnen, auf die er aber angewiesen ist. Griechenland ist bankrott kann also nicht nur seine Verbindlichkeiten nicht mehr bedienen, sondern die ganze Grundlage seiner Herrschaft ist zusammengebrochen. Heißt, die Klassengesellschaft, die lohnende Anwendung der Arbeitskräfte durchs Kapital, funktioniert nicht mehr und ebenso die soziale Betreuung der dabei anfallenden Opfer. Das Volk taugt nicht als einträgliche ökonomische Basis der Herrschaft, sprich, lebt nicht von rentabler Arbeit im Dienste des Kapitals und fungiert daher auch nicht als Quelle nationalen Wachstum, fällt dem Staat, in anderen Worten, als unproduktive Kost zur Last. Und umgekehrt fällt der Staat als Instanz, auf die das Volk mangels Einkommen verwiesen ist, aus. Insofern wird das Volk doppelt verarmt. Einmal wegen des Mangels an lohnender Beschäftigung und zum anderen wegen der Unfähigkeit des Staates, die wachsende soziale Last zu bewältigen. Aufrechterhalten wird die Zahlungsfähigkeit mit auswärtigen Kredit seitens EU und IWF Zwecks Bedienung der Kredite, die das Land als Euro-Mitglied vormals erhalten hat, aber nicht mehr bedienen kann. Zugleich mit der Zurückweisung der Diktate der Troika gibt die griechische Regierung zu Protokoll, welchen Auftrag sie dem Volkswillen entnimmt. Die Krisenlage nimmt sie als elementare nationale Notlage und leitet daraus den Auftrag ab, das Leben im Land mit Notmaßnahmen wieder in Gang zu bringen. Sie kümmert sich um Rückgewinnung der finanziellen Handlungsfähigkeit, sprich Troika raus, keine neuen Kredite, sondern Forderungen nach Überbrückung und Schuldenschnitt. In Form eines Notprogramms zweitens setzt Syriza sich ein Stück weit über kapitalistische Rechnungen hinweg und hält notdürftig das Funktionieren sozialer Einrichtungen und des Staatslebens aufrecht, als Voraussetzung für einen künftigen Aufschwung. Dafür braucht und verlangt sie, mit dem Verweis im Euro bleiben zu wollen, den Euro. Vorgetragen in Gestalt eines durchkalkulierten Haushaltsprogramms, Näher besehen handelt es sich um eine fiktive Haushaltsbilanz, die unausgesprochen die Zustimmung der Europartner unterstellt, stellt Griechenland den Antrag auf Mobilisierung von Gemeinschaftskredit. Die Fiktivität dieser Rechnung wird daran kenntlich, dass sie Umschuldungen und Überbrückung, Überbrückungskredite unterstellen. Der Antrag ist verbunden mit dem Versprechen, damit wieder ein Wirtschaftswachstum in Gang zu setzen, dass Griechenland die Fähigkeit geben wird, den Gläubigerforderungen zu genügen. Griechenland argumentiert dabei mit dem Hinweis auf die ökonomische Absurdität und dem wohlverstandenen Eigeninteresse der Gläubiger. Absurd sei, sagt sie, mit Notkrediten die Zahlungsfähigkeit zwecks in Werthaltung uneinbringliche Schulden aufrechtzuerhalten, dadurch die griechische Staatsschuld noch mehr zu vergrößern und mit den als Gegenleistung geforderten Reformen das Wiederaufleben der Wirtschaft endgültig zu untergraben, was die Bedienung der Schulden erst recht verunmöglicht.
1: Griechenland trägt seinen Antrag an die Hüter des Euro jenseits ökonomischer Berechnungen, als Anrecht Griechenlands vor, fordert Respekt vor dem griechischen Staat als gleichberechtigten Mitglied der Eurozone, der sich mit jedem Recht dagegen zur Wehr setzt, dass die Kreditgeber sich über griechische Staatsbedürfnisse hinwegsetzen und mit der ständigen Drohung Griechenland bankrott gehen zu lassen, die Kreditnot als Erpressungsmittel nutzen, um unhaltbare Haushaltsvorschriften abzupressen. Die Syriza-Regierung erklärt den Anspruch der Troika der lückenlosen Aufsicht über Haushaltsentscheidungen und die Regierung zum subalternen Befehlsempfänger abzustempeln als untragbar. Die Syriza-Regierung verlangt also die Beseitigung der Troika und gibt sich mit der bloßen Umbenennung letztendlich nicht zufrieden. Tsipras und Varoufakis demonstrieren in Gestalt ihres demonstrativen Auftretens nationales Selbstbewusstsein und beklagen die Missachtung der griechischen Souveränität, beschwören die nationale Ehre, die auch einem kleinen Land zusteht. Mit den Bemühungen um Unterstützung durch Russland führen sie ausdrücklich vor Augen, dass Griechenland sich nicht das Recht auf eine abweichende Außenpolitik gegenüber dem von der EU sanktionierten Russland nehmen lässt. Für das Anrecht auf ihre Position beruft sich die griechische Regierung auf das gemeinsame Projekt Europa. Staatsbankrott, Überlebenskampf eines ganzen Landes, die dauerhafte Zerstörung seiner nationalen Basis, Ruinierung und Demoralisierung des Volkes, all das können nicht europäisches Programm sein. Wie soll Griechenland noch ein Beitrag zu Europa sein? Wie soll das Volk in diesem Europa noch eine Chance sehen? Wie soll dieses Europa ohne einen gemeinsamen europäischen Willen vorankommen? Die Syriza-Regierung wehrt sich dagegen, dass Griechenland als isolierter Krisenfall behandelt wird. Sie sieht Griechenland als schwächstes Glied einer Kette, als Teil einer gesamteuropäischen Krisenlage. Diese Krise sei nur solidarisch zu bewältigen zum Nutzen Europas und seiner Integration so macht sich die Regierung kaum gewählt auf, an die nationale Betroffenheit anderer geschädigter Staaten der Peripherie zu appellieren, zwecks eines gemeinsamen Vorstoßes zur Beendigung der Austerität. Sie fordert einen neuen europäischen Willen, eine Revision der sozial-, wirtschafts- und integrationspolitischen Generallinie. Mit der festen Absicht, im Euro zu bleiben, weil sie für ihr Programm offenbar keine Alternative sieht, kämpft die griechische Regierung um national verträgliche Bedingungen im Euro-Europa.
0: Die maßgeblichen Hüter des Euro und seiner Stabilität erteilen Lektionen über die Unvereinbarkeit des Euro-Regimes mit den Souveränitätsansprüchen derer, die vom Gemeinschaftsgeld und Gemeinschaftskredit leben. Dieser Anspruch Griechenlands auf national verträgliche Bedingungen in Euro-Europa kommt einem Aufstand gleich, der vom Hauptadressaten der Anträge Deutschland strikt zurückgewiesen wird. Griechisch, Griechenlands Forderungen und seine Weigerung, sich die Sicht der Gegenseite umstandslos zu eigen zu machen, nimmt Deutschland vielmehr als Gelegenheit für Klarstellungen. Es dekretiert elementare Richtlinien bezüglich des Euro und des Umgangs mit ihm ausdrücklich im Namen und an die Adresse aller Euro-Staaten. Was den Volkswillen angeht, klären Öffentlichkeit und Koalition Deutschlands die Griechenland über die Rolle des Volkes in der Demokratie auf. Wahlversprechen sind dazu da, eine Partei an die Macht zu bringen, um dann die vorab feststehende Staatsressort abzuarbeiten und nicht dazu, gegen den herrschenden Standpunkt wahrgemacht zu werden. Im Europa des Euro bedeutet das, dass die Verpflichtungen, die für eine griechische Regierung verbindlich sind, die des Euro und seines ordentlichen gemeinschaftlichen Gebrauchs sind. Diese Verpflichtungen sind nicht wähl- oder abwählbar, sondern, so Schäuble und Co., Gebote der ökonomischen Vernunft, kurz die Realität. Es ist nicht die Rolle des Volkes, die Belange der Herrschaft zu definieren, sondern sie besteht darin, für unverrückbar feststehende Belange zu haften. Die Regierung muss nicht nur die woanders als im Griechenland beschlossenen Notwendigkeiten exekutieren, sondern auch noch ihrem Volk den Unterschied von Wahlversprechen und feststehenden Sachnotwendigkeiten klar machen. Enttäuschung bleibt nicht aus und geht auf das Konto der Syriser-Regierung. Was zweitens der Inhalt der ökonomischen Vernunft ist und wer sie definiert, steht für Schäuble fest. So sehr fest, dass er den griechischen Finanzminister Varoufakis einfach nicht versteht und ihm und der griechischen Regierung den Respekt verweigert. Es bedeutet die Klarstellung an Griechenland, ein EU-Mitglied seines Kalibers hat seine Souveränität dazu zu verwenden, zwischen ihm vorgegebenen Alternativen zu entscheiden. Entweder es passt sich dem Geforderten an oder es verweigert sich dann aber auf eigene Rechnung und um den Preis der Stornierung der Hilfsprogramme. Die Regierung hat sich bei Drohung mit Kreditentzug an die mit der Vorgängerregierung vereinbarte Reformagenda zu halten, zu deren Korrektur Syriza sich aber gerade hat wählen lassen. Wenn Syriza das Volk befragt, soll es das tun, beeindrucken lässt ein Schäuble sich davon aber nicht. Die dritte Klarstellung bedeutet, die Alternative eines volksfreundlichen Geldregimes, das das Lebensniveau der Bevölkerung und die soziale Gerechtigkeit höher bewertet, als die finanzkapitalistischen Rechnungen, vor denen Griechenland versagt, kommt nicht in Frage. Das ist ein Missbrauch des Gemeinschaftsgeldes. Schließlich sei man allen Völkern Europas verpflichtet, denen man dies unmöglich zumuten könne, schließlich so die perfide Logik, würden die von ihren Regierungen längst desselben Kriteriums eines stabilen Verarmt. Anders gesagt, das im Namen des Euro Regimes verordnete Elend macht es zur moralischen Pflicht, jeden griechischen Antrag auf soziale Rücksichtnahme zurückzuweisen. Mitglied der EU zu sein, so die vierte Lektion, bedeutet, dass die von Deutschland und Frankreich beschlossenen imperialistischen Richtlinien in Sachen Krieg und Frieden für alle verbindlich sind. Zur Unzeit nach Russland zu fahren, kommt daher einem Verstoß gegen die gemeinsame europäische Politik gleich und ist nicht hinnehmbar.
1: Der politökonomische Gehalt der deutschen Sanierungsimperative Der Euro ist eine echte Waffe in der Konkurrenz mit dem Dollar, oder er hat seinen Zweck verfehlt. Griechenland will sich von den Euro-Instanzen mit seiner weiteren Kreditierung auch ein Stück nationaler Handlungsfreiheit konzidieren lassen. Deutschland besteht auf dem Gegenteil. Griechenland muss einsehen und akzeptieren, dass es kein Geld und damit seine Handlungsfreiheit verloren hat. Griechenland wird damit vor die Alternative Euro oder Souveränität gestellt. Verfügung über Geld und Kredit, Abwendung des Bankrotts gibt es nur gegen die Unterwerfung unter ein Haushaltsregime, das der griechische Staat nicht bestimmt. Kredithilfe für die Aufrechterhaltung des Schuldendienstes und der elementarsten Staatsfunktionen gibt es nur gegen Aufsicht über ein Austeritätsprogramm, mit dem der Staat an Volk, Land und sich selbst das Urteil vollzieht, nach eurer nicht mehr geschäftsfähig zu sein. Griechenland wird damit mit der letzten Konsequenz des Undings einer Gemeinschaftswährung autonomer Staaten konfrontiert. Als Folge der Krise hat es nicht nur seinen Kredit auf den Finanzmärkten verloren. Mit seinem Beitritt zum Euro hat es die Geldhoheit und damit die Verfügung über ein nationales Kreditgeld an die Gemeinschaft abgetreten. Getan hat es das mit dem Interesse statt der ewig schwachen Drachme über ein schlagkräftiges, durch die Wirtschaftsmacht ganz Europas geschäftlich fundiertes Kreditgeld und damit mehr staatliche Kreditfreiheit zu verfügen. Jahrelanger ökonomischer Erfolg hat es darin bestätigt. In der Krise erfolgte eine Sortierung durch das Finanzkapital zwischen den unterschiedlich erfolgreichen Eurostaaten. Griechenland als Opfer dieser Sortierung hat mit seinem Kredit seine gesamte Zahlungsfähigkeit verloren. Es hat kein eigenes und damit überhaupt kein Geld mehr. Griechenland wird das Eingeständnis abverlangt, dass es mit seiner Geldhoheit als Konkurrenzverlierer jetzt auch seine Haushaltshoheit verloren hat die zuständigen Euro-Instanzen in erster Linie der zur eigentlichen Garantiemacht des Euro aufgestiegene Konkurrenzgewinner Deutschland, setzen ihre Kreditmacht als Hebel ein, den griechischen Staat auf die Rolle des Erfüllungsgehilfen gemäß den Gemeinschaftsvorgaben festzulegen. Kredit gibt es nur gegen den Nachweis, dass Griechenland die geforderten Haushaltseinschnitte unter der Aufsicht der Kontrolleure umsetzt. Die Freigabe bereits ausgehandelter Hilfskredite wird wegen mangelnder Bereitwilligkeit zur Umsetzung geforderter Sparmaßnahmen storniert. Griechenland muss bei Strafe des Kreditentzugs, des Bankrotts und des Ausschlusses aus der Eurozone, damit auch von internationalem Kredit und des Verlustes jeder Mitbestimmung in der EU, die Unterwerfung unter das von Berlin und Brüssel diktierte Haushaltsregime zugestehen.
0: Der Auftrag, die griechische Schuldentragfähigkeit wiederherzustellen, ist nicht als Sanierung des griechischen Staatshaushalts im Sinne des Anstoßens eines griechischen Wirtschaftswachstums gemeint. Es ist nicht nur die syrizer Regierung, die darauf hinweist, dass der verordnete Kahlschlag bei gleichzeitig ständig steigender Staatsschuldenquote nie und nimmer ein haltbares Verhältnis von Wachstum, Staatseinnahmen und Schuldenbedienung hergibt. Griechenland soll unter der Regie der zur eigentlichen Garantiemacht des Euro aufgestiegenen Hauptgewinnernation durch eine rigorose Haushaltspolitik an sich selbst das Urteil vollstrecken, dass es keinen Beitrag zur Stärkung des Euro leistet. Griechenland ist im Gegenteil eine Belastung für den Euro. Die griechische Regierung hat im Lichte dieser Einsicht, den eigenen Staat als Belastung zu begreifen und entsprechend zusammenzukürzen. Deutschland als ökonomische Vormacht Europas nötigt Griechenland ein Kreditregime auf, das dem Urteil der Finanzwelt über Griechenland Rechnung trägt. Der Euro soll kein Geld sein, dessen sich notleidende Nationen wie Griechenland nach ihrem Bedarf bedienen können, alle Anträge Griechenlands, sich seines nationalen Erhalts wegen mit Gemeinschaftskredit über das negative Urteil der Finanzwelt hinwegsetzen zu dürfen, werden von der deutschen Regierung unterbunden. Nur soweit der Euro sich als geschäftliches Zugriffsmittel auf den ganzen Euroraum bewährt, also im Prinzip erfolgreiches kapitalistisches Wachstum, und damit die Potenz seiner verlässlichen weiteren Vermehrung repräsentiert, genügt das Gemeinschaftsgeld den Ansprüchen seines politischen Hauptnutznießers. Der Euro soll sich als Repräsentant eines kapitalistisch erfolgreichen, riesigen Wirtschaftsraums und bevorzugten Anlageobjekts des globalen Finanzkapitals bewähren, als ökonomisches Mittel zur Funktionalisierung nicht nur Europas, sondern der Weltwirtschaft für das kapitalistische Wachstum der führenden Euronationen. Deutschland geht es damit um den Erhalt und die Stabilisierung des Kredits der Eurostaaten als imperialistisches Machtmittel in Konkurrenz zu den USA. Diese Potenz sieht es nämlich durch die Krise gefährdet und macht das an den Verlierernationen fest. Am Fall Griechenland liefert Deutschland den praktischen Beweis, dass es sich auch durch den Ruin Griechenlands nicht davon abhalten lässt, den Maßstab eines allein der Schlagkraft des Euro dienenden politischen Kreditgebrauchs durchzusetzen. Scheible besteht darauf, dass sich auch Griechenland diesem Maßstab zu unterwerfen hat. Das ist der politökonomische Gehalt der Griechenland-dekretierten Alternative, Geld oder Souveränität.
1: Interessiert an Erklärungen, die allemal auf den Beweis hinauslaufen, dass die wirklichen Verhältnisse ein wenig anders sind, als die amtierenden Fachleute für Wirtschaft, Politik und Moral und Weltanschauung sie sich und ihrem Publikum zurechtlegen? Die Zeitschrift Gegenstandpunkt bietet vierteljährlich marxistische Theorie. Zeitgemäß ist das nicht. Aber was heißt das schon? Nähere Informationen gibt es auf der Homepage www.gegenstand.com. Viertens: Deutschlands Kampf um seine Durchsetzung als politische Garantiemacht des Gemeinschaftsgelds und der unauflöslichen Einheit des europäischen Staatenclubs. Vom Beginn an der Verhandlungen mit Griechenland stellt Schäuble klar, dass Deutschland nicht gewillt ist, Abstriche zu machen von dem Standpunkt des Erhalts der ökonomischen Leistungsfähigkeit des Euros als weltweit gefragtes Geschäftsmittel. Für den Verbleib Griechenlands im Euroverband ist er nur unter der Bedingung, dass Athen endlich kapituliert. Von der Gefahr eines Grexit lässt er sich nicht beeindrucken. Das Weltgeldprogramm sei auch ohne Griechenland zu machen, lässt er wissen. Schäuble unterstreicht seine Unnachgiebigkeit mit den Hinweisen, dass erstens die meisten griechischen Schulden nicht mehr bei Banken und Investoren, sondern in der Hand öffentlicher Euroinstitutionen liegen und dass zweitens das europäische Kreditsystem inzwischen hinreichend stabil sei. Es bestehe keine Gefahr der Ansteckung mehr. Dieses Demente zeigt freilich, dass Griechenland kein Ausnahmefall ist. Die möglichen Kosten eines Ausfalls der Forderungen an Griechenland veranlassen Schäuble nicht zu irgendeinem Entgegenkommen gegenüber Griechenland. Es ist der Standpunkt des guten Gelds, von dem die deutsche Regierung nicht abrückt. Wenn die deutsche Kanzlerin betont, dass Griechenland unbedingt im Euro gehalten werden soll, verweist sie damit, auf die politische Voraussetzung eines schlagkräftigen Weltgeldes. Den Verweis auf den Gesichtspunkt des Zusammenhalts sollte man nicht als Anerkennung des Willens der Völker, der Griechen insbesondere missverstehen. Adressiert ist Merkels Aussage an die Griechen. Sie sollen und müssen im Euro bleiben. Merkels Plädoyer für eine Euro-Willensgemeinschaft der Völker lautet die Euro-Zugehörigkeit darf keine Freiwillige sein, das heißt eine nach nationalen Berechnungen zu entscheidende Sache. Wer einmal mit dem Euro seine elementare Grundlage seiner Souveränität vergemeinschaftet, also seine Souveränität abgegeben hat, der soll sie auch nicht wieder zurückkriegen. Einmal im Euro, immer im Euro, mag die nationale Sache noch so schlimm sein. Deutschland geht es in der Auseinandersetzung mit Griechenland um den Beweis der Unauflöslichkeit des Euro-Staatenverbunds, um die prinzipielle Klarstellung, dass der Euro für die beteiligten Nationen alternativlos ist und damit eine Verpflichtung auf die Konsequenzen, die er nach deutscher Lesart einschließt. Nationale Schädigung hebt die Irreversibilität des Euro nicht auf. Umgekehrt, die Irreversibilität der Euro-Zugehörigkeit nötigt zur Unterordnung, unter die politisch dekretierten Haushaltsvorgaben unter ein von Berlin angeführtes Ordnungsregime.
0: Dieser Standpunkt bedeutet den Fortschritt zu einer neuen Qualität der Union. Die zuständigen Euroaufsichtsagenturen, die unter der formell gleichberechtigten Mitbeteiligung, aber unter der informell unbezweifelbaren Oberleitung Deutschlands, Griechenland auf die politische Unterwerfung unter supranationale Entscheidungen festlegen, fungieren als Ersatz für einen gesamteuropäischen Souverän, für eine hoheitliche Macht, die als Garant des Euro für verlässliche Vorgaben des Wirtschaftens und verbindliche Richtlinien des politischen Kreditgebrauchs einsteht. Das beantwortet die Frage, wer in Europa das politische Subjekt ist das den Euro und seinen politischen Gebrauch verantwortet. Standpunkt der politischen Akteure bei Gründung der Währungsunion war, ein auf gesamteuropäisches Wachstum gegründetes Gemeinschaftsgeld soll in jedem Fall dem ökonomischen Vorankommen der nationalen Akteure dienen. In der Krise gehen die nationalen Rechnungen nicht mehr auf, und die unterschiedlich erfolgreichen Eurostaaten werden jetzt vom Finanzkapital kritisch hinsichtlich ihrer eigenen Wachstumsgrundlage beurteilt. Das heißt, den einen wird der Kredit entzogen, den anderen, erfolgreichen wie Deutschland, umso mehr Kredit verschafft. Konkurrenzgewinner und Verlierernationen stellen ganz gegensätzliche Ansprüche an eine national dienliche Geld- und Kreditpolitik der Gemeinschaft, die Frage, vor der die Finanzmärkte stehen, ist damit nicht nur die Frage nach der ökonomischen Macht, die hinter dem Euro steht, sondern und vor allem die nach dem politischen Kommando. Welche bzw. steht überhaupt eine Macht glaubwürdig für das Gemeinschaftsgeld ein und setzt die Richtlinien seines Gebrauchs verbindlich durch? Die deutsche Regierung treibt die Sorge um, die Finanzmärkte könnten mit dem Ausscheiden Griechenlands das Vertrauen in die Macht Deutschlands verlieren, ganz Euro-Europa zusammenzuhalten. Deutschland, das als Krisengewinner wie selbstverständlich die Rolle des politischen Garanten beansprucht, sieht sich dazu aufgerufen, solche Zweifel zu zerschlagen. Erst das garantiert nämlich den Zweck, den Deutschland als Vorreiternation des euro am entschiedensten zu seiner Sache gemacht hat. Der Euro ist das Weltgeld nur so gut, wie das Subjekt, das politisch für ihn bürgt. Erst das verleiht dem Euro die Qualität einer imperialistisch Weltmarkttauglichen Währung, eine Garantie per Staatsgewalt möglichst auf dem Niveau, auf welchem die amerikanische Weltmacht das bislang dominierende Weltgeld dollar garantiert.
1: So münzt Deutschland seine ökonomische Macht in einem Machtbeweis anderer Art um. Berlin etabliert sich als die tatsächlich entscheidende Garantiemacht nicht bloß der Gemeinschaftswährung, sondern der unauflöslichen Einheit der Gemeinschaft selber. In den Gremien, die als formeller Ersatzsouverän des europäischen Geldes und damit der europäischen Sache überhaupt fungieren, EU-Kommission, EZB, und Rat des der Staatschefs, liegt die Richtlinienkompetenz ganz klar in Berlin. Deutschland kämpft also mit dem Gemeinschaftskredit als Waffe um die Durchsetzung einer neuen Geschäftsordnung in Europa. Es zielt auf die endgültige Trennung der politischen Eurobewirtschaftung von allen störenden nationalen Nutzenberechnungen, ohne Unterordnung der nationalen Haushaltspolitiken unter die Anforderungen eines schlagkräftigen Weltgeldes geht Europa gar nicht mehr. Dafür ist Griechenland das Exempel. Adressaten dieser Klarstellung Deutschlands sind Griechenland aber nicht nur, sondern auch die Finanzmärkte. Sie sollen Sicherheit haben, dass der Euro so verlässlich wie der Dollar ist. Die anderen Weltgeldmächte? mit denen es um die Verfügung über ein erfolgreiches Weltgeld konkurriert. Und die Euro- und EU-Partner. Die werden im Fall Griechenlands mit dem Fortschritt der Union und dem Preis eines Ausscheidens konfrontiert und damit auf die Fortführung ihrer nationalen Sanierungsanstrengungen verpflichtet, auf die sie sich zur Rettung ihrer nationalen Kreditwürdigkeit eingelassen haben. Gleichzeitig werden sie mit der Fokussierung auf den Problemfall Griechenland als Partner vereinnahmt, die es braucht, um Griechenland zu isolieren und den Beweis zu führen, dass das Kreditregime, dem Athen unterworfen ist, kein Diktat Deutschlands, sondern die gemeinsame Linie Euro-Europas ist, die alle anderen Staaten mittragen. Darin liegt auch die diplomatische Bedeutung der Moral der erbrachten nationalen Opfer, die jede Konzession an Griechenland verbieten. Die einschlägigen Staaten demonstrieren Selbstdisziplinierung durch die empörte Distanzierung von Griechenlands Versuchen, sie in eine Front notleidender Staaten einzureihen und damit ihr mühsam, ihre mühsam erkämpfte Kreditwürdigkeit zu torpedieren. Der imperialistische Krisengewinn Deutschlands ist Deutschlands Aufstieg zum ökonomischen und politischen Subjekt des Euro. Schäuble ist ganz ohne formellen Beschluss in der Rolle des finanzpolitischen Supervisors über den Kredit der Gemeinschaft und über den Haushalt der Krisenländer. Es ist dies ein neuer Schritt in Richtung Einheit Europas, ein Stück friedlicher Eroberung und Unterordnung bis an die Schmerzgrenze.
0: Griechenland nach der Einigung Die Drohung der europäischen Führungsmächte mit dem Rauswurf Griechenlands aus der Eurozone hat letztlich auch der linken Regierung in Athen so sehr Eindruck gemacht, dass sie nach, wie ihr wichtig ist zu betonen, harten Verhandlungen ein Referendum über die Ablehnung der Memoranden inklusive bereit ist, ein neues und wie die größte Oppositionspartei näher Demokratie nicht ohne Häme betont, noch härteres, drittes Memorandum zu akzeptieren und damit buchstäblich alle Versprechen, für die Syriza sich hat wählen lassen, zurückzunehmen. Zipras gibt sich damit für den Beweis her, dass die Zugehörigkeit zur Währungsunion das heißt, der Zugang zum europäisch garantierten Kreditgeld für Griechenland nicht eine Option ist, die es aus freiem Kalkül ergreift oder nicht, sondern eine Existenznotwendigkeit, der es gerecht werden muss, egal um welchen nationalen und sozialen Preis. Alle aufgezwungenen Härten der Austerität und alle Haushaltsaufsicht, die Griechenland sich gefallen lassen muss, sind weniger schlimm als der Verlust der Währung, mit der Griechenland an den Club der kapitalistischen Mächte angebunden und auf dem Weltmarkt geschäftsfähig bleibt. Innenpolitisch hat die Zustimmung der griechischen Regierung zu einem neuen dritten Memorandum den Zerfall der Regierungspartei Syriza und damit den Verlust der parlamentarischen Mehrheit zur Folge. Die linke Plattform unter Lafazanis bestreitet die Alternativlosigkeit der Entscheidung und wirft Tsipras angesichts der Zustimmung der griechischen Regierung zur Unterordnung Griechenlands unter das dekretierte Euro-Regime vor, den Euro über die griechische Souveränität gestellt zu haben. Tsipras weigert sich, eine Koalition mit der zweitstärksten Partei im Parlament näher Demokratie einzugehen und ruft stattdessen Neuwahlen für den 20. September aus und fordert die griechische Bevölkerung auf, der um die innerparteilichen Kritiker gesäuberten Syriza die absolute Mehrheit zu verschaffen. Damit ergeht an die griechische Bevölkerung der Antrag, der von Tsipras behaupteten Alternativlosigkeit seiner Entscheidung und damit der eigenen Verarmung im Namen der Zukunft Griechenlands in der Eurozone den Segen zu erteilen. An Griechenland wurde ein Exempel statuiert. Es musste anerkennen, dass Kreditnot und staatliche Souveränität einander ausschließen. Unterordnung unter die Konditionen der Gläubiger oder Austritt. Dazwischen gibt es nichts. Gelungen ist damit in den Verhandlungen mit Griechenland ein Fortschritt in der Hierarchisierung der Mitgliedsländer der Eurozone. Deutschland hat die Unumkehrbarkeit des Euro hochgehalten und diktiert den Partnern Bedingungen, die sie dafür zu erfüllen haben. Bedingungen, die nur Deutschland nutzen, an denen viele der Partner zugrunde gehen. Das rührt die Union auf. Politische Strömungen nehmen Fahrt auf, die die nationale Souveränität zum höchsten Wert erklären. Ein Bewusstsein der objektiven Unmöglichkeit der Währungsunion, eine gemeinsame Währung bei fortbestehender Konkurrenz der Nationen um ihren Kredit, kommt so einen Schritt weiter voran.